0: Bildung, die prägt. Die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu dieser Wiederholungssendung von Bildung, die prägt. In dieser Sendung wiederholen wir einige Interviews aus den vergangenen Ausgaben. Zum einen hören Sie erneut die Neujahrsansprache von Dr. Heinrich Derksen, dem Schulleiter des Bibelseminar Bonns. Dann wiederholen wir ein Interview mit dem Studienleiter Gerhard Schmidt und ein weiteres Interview mit dem Dekan des Seminarprogramms Friedhelm Jung. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten und viel Freude bei dieser Wiederholungssendung. Das Bibelseminar Bonn Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten. Einige Informationen und Gebetsanliegen für Februar. Zurzeit befinden sich die Studenten im Praktikum. Ab dem 27. Februar 2017 beginnt das neue Semester am Bibelseminar Bonn. Ein Studieneinstieg ist für Interessierte dann möglich. Wir würden uns freuen, Sie in dieser Entscheidungsfindung zu betreuen. Informieren Sie sich unter www.bsb-online.de oder rufen Sie uns bei Interesse direkt an. 0 4 mal die 2 701 200 0 22 22 701 200 Einige Veranstaltungen und Termine im Überblick. 25. Februar Treuersiemener Unverständlich und unverzeihlich. Wie können wir den Suizid eines Angehörigen einordnen und verarbeiten? Mit Dorothea Gerhard. 1. März 2017 Abendseminar, geschaffen als Mann und Frau. Wie begleiten wir Heranwachsende in der Zeit von Gender Mainstream und Homosexualität? Mit Eva zum Stick. 31. März bis 2. April 2017, Teenager-Leiter-Seminar TLS 6 mit Jakob Görzen. Fortbildung für alle teenager Teams, Jugendleiter und Mitarbeiter. In diesem Blog wird es um das Thema Erlebnispädagogik gehen. 7. bis 8. April, Seminar die jüdische Kultur und Geschichte verstehen und lieben lernen mit Richard Hastings. 13. Mai 2017, Freundestag und Sponsorenlauf am Bibelseminar Bonn. Vom 31.8. bis 7.9.2017 bietet Dr. Heinrich Derksen gemeinsam mit dem Bibelseminar Bonn wieder eine Fahrt nach Israel an. Die Israelfahrt ist als Studienreise gedacht. Daher werden die Teilnehmer sehr viel in Israel unterwegs sein und auch viel hören und sehen. Es wird ein großer Gewinn für jeden Bibelleser. Nähere Informationen zu all diesen Veranstaltungen erhalten Sie wie immer unter www.bsb-online.de. Zu den Gebetsanliegen im Februar. Bitte beten Sie für die Praktikumszeit der Studenten, für Bewahrung und besondere Erlebnisse mit Gott. Danken Sie Gott bitte für das vergangene Semester am Bibelseminar Bonn. Bitte beten Sie für neue Bibelschüler dass Gott diejenigen beruft, die er für den Bau seines Reiches ausbilden möchte. Bitte beten Sie für alle Dozenten, Mitarbeiter und deren Familien, für Bewahrung, Weisheit für ihren Dienst am BSB und die richtige Balance zwischen Arbeit und Familie. Sie hören jetzt eine Wiederholung der Neujahrsansprache aus der Sendung vom 2. Januar 2017 mit Dr. Heinrich Derksen, dem Schulleiter des Bibelseminars Bonn.
1: Ja, auch ich grüße alle Zuhörer und möchte das gerne mit der Jahreslosung tun, die wir in Hesekiel 36, Vers 26 finden. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. In diesem Sinne wünschen wir allen ein gesegnetes neues Jahr. Und für
0: all die Zuhörer, die treu zuhören und auch die Sendung am 26. Dezember gehört haben, dort hast du gesagt, jedes Jahr ist wie ein geschlossenes Buch am BSB. Man weiß noch nicht ganz genau, was einem da erwartet und so nach und nach werden dann die Seiten aufgetan. Und das wollen wir heute ein bisschen machen. Wir wollen ein bisschen wagen, schon mal vorauszublättern, soweit wir das können und einfach zu gucken, Kannst du uns so einen kleinen Ausblick geben, was erwartet das Bibelseminar Bonn im Jahr 2017?
1: Das ist tatsächlich so. Also jeden Tag wird eine neue Seite aufgetan und ähm, wir schauen, ja, was an dem Tag passiert. Dennoch kann es ja nicht sein, dass wir einfach ins Blaue hineinleben, sondern im Gegenteil. Eine Schule muss sich so organisieren, dass man weiß, was uns in diesem Jahr erwartet. Aber nochmal, wir planen die Dinge und organisieren die Dinge und dann warten wir, dass Gott seinen Segen schenkt, beziehungsweise dass Gott seine Vollmacht zu unserem Dienst schenkt. Und deswegen sagt man, ja, der Mensch denkt, Gott lenkt. Und in dieser Weise sind wir gespannt, wie das Jahr wird. Einen Ausblick kann ich versuchen zu machen, indem ich einfach mal sage, was tun wir als Schule? Also, Schon im Sommer überlegen wir uns, was passiert nächstes Jahr, welche Veranstaltungen können wir anbieten, wie sollte der Unterricht aussehen, also das planen wir weit im Voraus. Aber im Dezember sitzen wir als Schulleitung nochmal zusammen und werten aus, was ist passiert in dem letzten Jahr, worauf müssen wir uns im neuen Jahr ganz bewusst ja stärker konzentrieren. Es gibt natürlich viele Dinge, die laufen relativ automatisch oder von selbst. Also der Unterricht findet statt, nachdem man ihn geplant hat. Dafür haben wir einen Studienleiter, der plant den Unterricht und dann läuft der Unterricht ab. Aber es gibt ja viele eigene oder besondere Veranstaltungen, die wir nochmal zusätzlich anbieten. Und da lässt sich das gar nicht so richtig erfassen, was da so alles passiert. Wir haben ja nicht nur die Programme als Schule, also wir bieten die Tagesschule an, in der Abendschule finden Veranstaltungen statt, in der Online-Schule haben wir verschiedene Fächer, die wir in diesem Jahr neu anbieten werden, sondern wir haben ja auch noch Projekte. Das würde hier den Rahmen sprengen, so eine Sendung zu erzählen, was so im Seelsorgebereich, im Institut für Theologie und Geschichte, bei Lilly White, in der Trauerarbeit weitergehen und so weiter alles angeboten wird. Da muss man sich schon irgendwie sehr bewusst für irgendetwas interessieren und das dann eben entsprechend auch, entsprechend auch ähm, informieren. Und insofern kann ich hier nur ganz generell etwas sagen. Was wir in diesem Jahr planen, wir wollen hier neue Programme anbieten. Und zwar den, den Bereich der Mission wollen wir hier stärker ausbauen. Wir haben hier ein Programm auf Master-Ebene, das heißt, das ist ein Hochschulprogramm, das wir zusammen mit Southwestern Baptist Theological Seminary anbieten und da war der Schwerpunkt pastoraler Dienst. Das heißt, Menschen, die später in den Dienst gehen möchten, sind hier durch das Studium gut ausgebildet worden und vorbereitet worden. Wo wie einen neuen Schwerpunkt setzen wollen, ist in der Mission. Das heißt, dieses selbe Programm wird es im Herbst auch wieder geben, aber es wird einen neuen Schwerpunkt geben. Das heißt, wir wollen auch Missionare gut ausbilden, so dass sie mit einer guten Zurüstung in den Missionsdienst gehen können. Darauf werden wir unseren Hauptfokus in diesem Jahr legen. Geplant ist etwas Ähnliches auf College-Ebene, das heißt auf Bibelschulebene, den ersten drei Jahren, die man bei uns studieren kann, aber das Ganze wird erst in diesem Jahr geplant werden. Auf Master-Ebene, da steht das Programm fest und es wird ein neues Angebot ab Herbst hier geben.
0: Jetzt hattest du in der Sondersendung auch gesagt, dass im letzten Jahr eine große Spende hier kam, dass das Bibel Bonn jetzt schuldenfrei ist, also das Gebäude, soweit die Kredite abbezahlt. Das stellt euch vor neue Herausforderungen, hast du gesagt. Was sind die Herausforderungen? Wie geht's jetzt weiter? Was sind nächste Schritte?
1: Ja, genau. Und das haben wir auch schon im letzten Jahr vorbereitet. Wir haben uns, als die Spende im Herbst kam, gesagt, jetzt müssen wir Dinge angehen, die hier längst überfällig sind. Und dazu gehört ähm, gehören gewisse Arbeiten am Haus, die überfällig sind. Zum Beispiel unser Dach ist seit Jahren undicht und es wird jedes Jahr von Handwerkern geflickt und man versucht irgendwie. Ähm, die Löcher wieder zu stopfen das kann man tatsächlich so sagen also das sind so Bauarbeiten die dringend gemacht werden müssen und da suchen wir Menschen die uns irgendwie helfen können aber wir werden auch dafür sorgen müssen dass wir wieder neue Spender finden die sagen wir helfen euch dieses Dach wieder in Ordnung zu bringen wir haben hier ganz große Probleme das ist ein altes Herrenhaus das ist sehr schön aber es hat eben auch bestimmte Tücken, wie zum Beispiel die Verglasung oder die, die Fenster sind hier relativ undicht. Und das schon seit vielen Jahren. Das ist nicht sehr effektiv, gerade wenn man im Winter hier heizt. Insofern, wir müssen dringend etwas an den Fenstern tun. An der Fassade muss etwas gemacht werden. Also es sind Bauarbeiten, die anstehen. Schön ist, dass sich letztes Jahr eine Gemeinde aus USA gemeldet hat und gesagt hat, wir wollen nach Deutschland kommen und euch praktisch helfen. Wie können wir euch unterstützen? Wir würden eine Woche zum bibel bonn kommen und euch auf dem Gelände helfen. Das heißt, wir sind sogar im Gespräch mit Leuten aus dem Ausland, die hierher kommen wollen und mitarbeiten wollen. Also wir würden uns freuen, wenn das auch in Deutschland ähm, Gemeinden sagen würden. Wir kommen und helfen euch bei den praktischen Arbeiten. Etwas, was ähm, auf jeden Fall in diesem neuen Jahr intensiv bedacht werden soll, sind mögliche Baumaßnahmen. Wir platzen hier aus allen Nähten, und das schon länger. Eben, die Studentenzahl ist gewachsen. Wir brauchen dringend neue Klassenräume. Die Bibliothek ist so eng, dass sich Studenten schon fast hinten anstellen müssen, um einen Platz in der Bibliothek zu bekommen, zum Studieren. Die Bücher stehen so eng, dass man kaum noch durchpasst. Es, es muss dringend etwas passieren so dass wir sowas wie ein Schulgebäude hier haben und die Studenten unter verbesserten Bedingungen hier studieren können. Und diesem Projekt, dieser Aufgabe wollen wir uns jetzt annehmen. Wir haben hier auf dem Gelände ein Baugrundstück, das würde uns ähm, ja ermöglichen zu bauen. Natürlich ist es wieder eine Frage der Kosten und deshalb muss das alles ähm, geprüft werden, bedacht werden und hier müssen weise Entscheidungen getroffen werden und darüber wollen wir uns in diesem Jahr Gedanken machen. Jetzt
0: merkt man, ihr macht euch rechtzeitig Gedanken, ihr plant viel und schaut voraus, aber du hast es selbst gesagt, der Mensch denkt und Gott lenkt. Gibt es etwas, diese Frage habe ich auch wieder einigen Dozenten und Schülern gestellt und ich möchte sie auch dir stellen, was wünschst du dir von Gott für das Jahr 2017? Was wünschst du dir von ihm, was er vielleicht 2017 fürs BSB, für dich realisieren könnte?
1: Ich beginne mit dem, was ich mir persönlich wünsche. Ich wünsche mir einfach Weisheit von Gott. Also bei, bei den vielen kleinen, aber auch großen Entscheidungen, die man tagtäglich hier treffen muss, dass Gott einfach Leitung schenkt. Dass man weiß, das ist von Gott. Und dass wir tun, was Gott segnet. Und nicht ihn bitten, dass er segnet, was wir tun wollen. Oder was wir gerade tun. Also wenn, wenn Gott uns diese Weisheit schenken würde, oder wenn er sie mir schenken würde, das ist mein Wunsch für das neue Jahr, weil wie gesagt auch wie man die Zeit einteilt und ähm, welchen Aufgaben widmet man sich so dass man ja so effektiv wie möglich Gottes Reich baut das ist mein persönlicher Wunsch. Für die Schule wünsche ich mir, dass wir uns tatsächlich, wie eben gesagt, so erweitern können, dass noch mehr Studenten hier Freude am Bibelstudium finden. Alles, was wir tun, soll endlich da, soll letztendlich dazu führen, dass Menschen die Liebe zum Wort Gottes finden. Es kann uns nicht darum gehen, dass wir hier ein tolles Haus haben mit schönen, modernen Räumen und äh, toll eingerichteten Klassenräumen. Das kann es nicht sein. Dennoch wünsche ich mir, dass wir diese Dinge, wenn wir sie bekämen, nutzen können, so dass Menschen mit einer neuen Liebe zum Wort Gottes hier die Schule verlassen. Und wenn uns das in diesem Jahr gelingt, dann glaube ich, tun wir etwas, was Gott letztendlich ehrt. Denn ich will das hier nochmal den Zuhörern sagen, als Schulleiter sehe ich nur einen Auftrag für das Bibel wir sind hier im Auftrag der Gemeinden. Gott baut nichts anderes als seine Gemeinde. Er baut keine Missionswerke, er baut keine Bibelschulen, er baut keine christlichen Organisationen. Gott baut Gemeinde. Und wir haben hier einen Auftrag von Gemeinden. Wir sind eine Schule nicht nur für Gemeinden, sondern wir sind eine Schule von Gemeinden. Die Gemeinden haben uns diesen Auftrag gegeben. Und solange uns die Gemeinden bitten, hier diesen Auftrag auszuführen, wollen wir das gerne tun. Und deswegen ist es mein Wunsch, dass Menschen hier die Liebe zur Gemeinde finden durch das Wort Gottes und die Liebe zum Wort Gottes haben, das Evangelium weiterzugeben. Und in diesem Sinne hoffe ich sehr, dass wir ein gesegnetes neues Jahr haben.
0: Ja, und für diese Anliegen darf man gerne beten. Dankeschön dir, Heinrich, für diesen Ausblick auf das Jahr 2017 hier am Bibelseminar Bonn. Und danke, dass du dir dafür Zeit genommen hast, hier in der Radiosendung darüber zu sprechen.
1: Ja, ich danke dir auch und wünsche allen nochmal ein gesegnetes neues Jahr. In der Hoffnung, dass wir in enger Verbundenheit bleiben. Eben zumindest durchs Gebet, aber vielleicht auch durch die eine oder andere Spende oder auch durch einen Besuch. Wir laden ganz herzlich ein, uns hier zu besuchen. Gerne nehme ich mir persönlich Zeit, wenn das möglich ist. Aber ansonsten darf man hier auch mal in den Unterricht reinschauen, dabei sein. Und einfach miterleben, was Gott hier tut und wie er die Schule gebraucht zu seiner Ehre.
0: Ja, Sie hörten gerade einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2017 von Dr. Heinrich Derksen, dem Leiter des Bibelseminar bonds Und ich wollte auch von einigen Dozenten und Studenten wissen, was wünscht ihr euch von Gott für das Jahr 2017?
2: Hier nun einige Wünsche der Dozenten und Schüler. Für 2017 wünsche ich mir, dass wir mindestens wieder so viele Studenten aufnehmen dürfen, wie wir 2016 aufnehmen durften. 2016 hatten wir über 50 im College- und im Masterprogramm und darum bitten wir auch für 2017. Ich wünsche mir, dass das Praktikum, was ich im Jahr 2017 verbringen werde, auch im Sommer, ähm, genauso gesegnet und genauso cool sein wird, wie es jetzt im Sommer war.
1: Ich wünsche mir, dass
0: bei möglichst vielen Christen das Alltagsrealität wird. Der Geist, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, der soll das Leben bestimmen. Ich wünsche mir für das Jahr 2017, dass ich an der Bibelschule Gott noch tiefer kennenlernen darf, dass ich ihm mehr begegnen darf und dass ich ja sehen darf, was er in mich hineingelegt hat und das irgendwie ausbauen kann und mich darin stärken kann.
2: Meine Hoffnung ist, dass wir mit dem Jahr 2016 einen Meilenstein gesetzt haben und auch dankbar sind für alles, was in der Vergangenheit war, aber dass wir auch mutige Schritte in die Zukunft gehen, so dass die Schule sich weiterentwickelt, dass sich mehr Studenten hier an, anmelden, dass wir weitere Programme anbieten können die den Dienst der einzelnen Gemeinden wirklich verstärken und äh, bereichern können. Das ist so mein Herzenswunsch, deshalb äh, arbeiten wir hier, arbeite ich hier und äh, mein tiefer Wunsch ist, dass ich mit dabei sein darf, äh, wenn Gott wirklich sein Reich hier in Deutschland baut. Ein persönliches Anliegen, das ich weitergeben möchte und wofür ich sehr dankbar bin, wenn Sie mit dafür beten, ist, dass Gott auch im neuen Jahr, die Kraft und Gesundheit schenkt, um alle Verpflichtungen wahrnehmen zu können, und dass er uns und mich auch auf klaren biblischen Wegen erhält, dass wir nicht abweichen, dass wir nicht in Sünden fallen, sondern dass wir Vorbilder sind für die Menschen, die Gott uns hier anvertraut hat. Und das sind vor allem unsere Studenten, die wir mit seinem Wort und durch seinen Heiligen Geist prägen. Dass Gott uns Lehrern das schenken möge im Jahr 2017, das ist mein Wunsch. Und vielen Dank dafür, wenn Sie mit dafür beten. Sie hörten die Wiederholung des Interviews mit dem Schulleiter
0: Heinrich Sterksen vom 2. Januar 2017 und jetzt hören Sie eine Wiederholung des Interviews mit dem Studienleiter Gerhard Schmidt, das in der Sendung vom 17. Oktober 2016 geführt wurde.
3: Ja, ich heiße Gerhard Schmidt, ich bin geboren in Mittelasien, in Kasachstan, bin dann 1975 mit meiner Familie nach Deutschland gekommen, habe hier normal erst die Schule besucht, mein Abitur gemacht und dann bin ich sehr früh schon integriert worden in die Gemeindearbeit und das Anliegen entstand dann Theologie zu studieren, so dass ich dann nach Basel gegangen bin und habe an einer bibeltreuen Hochschule studiert, Theologie, fünf Jahre haben während dem Studium äh, Gemeindegründungsarbeit gemacht, weil ich immer schon überzeugt war, dass ein Studium äh, eigentlich dann sinnvoll ist, wenn man nebenbei auch sich investiert in die Gemeinde. Bin nach meinem Studium dann zurückgekehrt in die Gemeinde, habe Jugendarbeit gemacht, bin dann äh, zu einem äh, Pastor gewählt worden und so haben wir dann zusammen mit zwei weiteren Pastoren Gemeindearbeit gemacht, sodass ich äh, nach einer ja, dreijährigen, vollzeitigen Arbeit in der Gemeinde dann zum Bibelseminar gewechselt bin, wo ich schon als Gastdozent von Anfang an fast dabei gewesen bin. Und so bin ich dann 1996 vollzeitig Studienleiter geworden, bin jetzt seit über 20 Jahren im vollzeitigen Dienst hier am Bibelseminar Bonn und freue mich, mit vielen jungen Menschen immer wieder
0: Kontakt zu haben und mit ihnen gemeinsam das Reich Gottes zu bauen. Und jetzt hast du es selber schon angesprochen, du bist hier nicht nur Dozent, sondern auch Studienleiter, was kann man sich jetzt darunter vorstellen, was sind Aufgaben von einem Studienleiter, was macht er so?
3: Ja, die Studienleitung besteht hauptsächlich äh, darin, dass man äh, die Inhalte des Studiums überwacht, koordiniert, die die Fächer äh, in einem gesunden Verlauf sozusagen einordnet, die einzelnen Disziplinen überwacht, dann natürlich auch die Planung des Stundenplans, die, der Kontakt zu den Gastdozenten, die Auswahl der Gastdozenten und letztendlich auch der Kontakt zu den Schülern bis hin zur Zeugnisausgabe. Man kann sagen, so den Kern des Studiums, den theologischen Kern überwacht, ein Studienleiter und alles, was sonst mit Koordination des gesamten Studiums zu tun hat.
0: Jetzt bietet ihr hier am Bibelseminar Bonn äh, zum Beispiel das einjährige Grundstudium an oder das dreijährige College-Programm. Äh, was beinhalten diese Programme? Wie sehen die aus?
3: Die Philosophie vom Bibelseminar Bonn war immer schon, möglichst viele Menschen zu erreichen, auch durch verschiedene Kurse, die wir nebenbei anbieten. Aber dann auch für diejenigen, die sich aus dem Alltag rausreißen können, dass sie mindestens ein Jahr studieren können. Dieses einjährige Programm ist gleichzeitig die erste Klasse im, im dreijährigen Programm, weil wir versuchen, immer aufbauend das Programm zu gestalten. Und das einjährige Programm eignet sich für diejenigen, die entweder für sich persönlich wachsen können, wollen, geistlich wachsen wollen, aber auch was das grundlegende Wissen angeht, Bibelkunde, Altes Neues Testament, Seelsorge, wie lege ich die Bibel aus, also grundlegende Fächer, wie auch für einen ehrenamtlichen Dienst in der Gemeinde, weil viele junge Menschen in unseren Gemeinden machen gute Dienste, brauchen aber eine gute theologische Ausrichtung. Und dafür ist das eine Jahr. Auf dieses Jahr kann man natürlich dann das zweite und dritte Jahr aufbauen und das dreijährige Programm ist vergleichbar mit einem normalen College-Programm. Ja, dass so eine Art Ministudium ist, wo alle Disziplinen, ob es jetzt Bibelwissenschaft ist, ob es systematische Theologie ist oder Kirchengeschichte, historische Theologie, bis hin zur Missiologie, dass möglichst alle Disziplinen in den grundlegenden Fächern vorhanden sind, sodass das dreijährige Programm ein in
0: sich abgeschlossenes, rundes Theologiestudium ist. Mhm. Und wie sieht das jetzt aus mit den Studenten, die hier hinkommen? Sind das eher ältere Menschen, jüngere Menschen? Und wer entscheidet sich dafür? Welches Programm? Was ist so eure Erfahrung hier? In der Regel
3: kommen junge Menschen. Wir hatten sicherlich auch schon Menschen hier, die 60 Jahre alt waren oder 40, 50 Jahre alt sind oder waren, aber das sind eher Ausnahmen. Die meisten Studierenden kommen entweder nach dem Abitur oder einer Berufsausbildung hierhin. Es gibt aber auch Studenten, die dann nach der zehnten Klasse hierhin kommen, das heißt nach dem Realschulabschluss und lieber dann nach dem Bibelstudium dann noch mal einen normalen Beruf erlernen. Empfehlenswert ist natürlich, wenn man erst einen Beruf hat und dann hierhin kommt, so dass der Durchschnitt äh, Altersdurchschnitt äh, von den Studierenden ungefähr 23 bis 25 Jahre ist.
0: Jetzt hast du vorhin so ein bisschen beschrieben, für wen ein Grundstudium geeignet ist. Wem würdest du denn so ein College-Programm, so ein dreijähriges Studium empfehlen und was macht man danach, wenn man das hier am Bibelseminar Bonn abgeschlossen hat? Oder was kannst du da empfehlen, wie sollte es weitergehen? Das dreijährige Studium ist natürlich auch für solche sehr
3: gut geeignet, die langfristig nicht aus dem Beruf raus wollen, aus dem normalen profanen Beruf, sondern sich noch mehr qualifizieren wollen für den ehrenamtlichen Dienst, der ja in unseren Gemeinden zumindest sehr hoch gehalten wird, sodass man eine sehr gute Qualifikation hat für diese Dienste. Das dreijährige Programm bietet natürlich aber eine sehr gute Grundlage für einen vollzeitigen Dienst, ob in, die Mission, in der Mission, oder in der Gemeinde. Unsere Erfahrung lehrt, dass äh, besonders in den größeren Gemeinden man eher dann vielleicht einen Masterabschluss erwünscht, aber das dreijährige Programm eignet sich auch für einen vollzeitigen Dienst in den Gemeinden, bietet natürlich auch eine sehr gute Grundlage, um dann entweder direkt oder später nach einer Gemeindeerfahrung dann ein Masterprogramm anzuschließen und dann sich weiterzubilden auf Hochschulebene.
0: Jetzt, wenn sich jemand entschließt, das Einjährige oder das Dreijährige zu machen, das ist für viele Menschen, äh, so stellen sich vor, ähm, lange Zeit, schwierige Zeit, so viel Zeit äh, fürs volle Studium äh, zu gewinnen, was hat das alles mit auf sich, wo liegen die Kosten hier im Bibelseminar, wie sieht das aus mit Wohnungen, muss man sich da selber was suchen, K bekommt man da was oder auf was muss sich hier jemand einstellen, der sich eventuell schon innerlich auf sowas eingestellt hat, aber was kommt da alles auf ihm zu, auch von den Kosten, Finanzen und sonstigen Sachen?
3: Wir sind eine Schule, die kein Wohnheim mehr hat, sodass unsere Studierenden in den einzelnen Wohngemeinschaften leben, in Wohnungen, die sich selbst anmieten. Wir helfen natürlich den Studierenden, eine Wohnung zu finden. Und wir empfinden, dass viele junge Leute das mögen, äh, privat zu leben, weil sie dadurch ein Stück weit noch mal reifer werden. Sie leben in den einzelnen Wohngemeinschaften, sie haben Kontakt mit den Mitstudenten, sie müssen sich ein, ein bisschen quasi abreiben und reifen an diesen Dingen. Ähm, das Studium kostet 145 Euro pro Monat, eine Wohnung oder ein Zimmer in einer WG, vielleicht so 250 Euro, je nachdem, wie groß äh, sie ist. Ähm, ansonsten die Verpflegung, die ein Student selber bestimmt, wie viel er braucht, man kann vielleicht sagen, zwischen 500 und 600 Euro im Monat kann man eigentlich gut äh, zurechtkommen. Wir haben das ganz große Vorrecht, dass der Staat durch das BAföG äh, unsere Studierende fördert. Die meisten Studenten bekommen auch BAföG und Kindergeld, weil sie ja dann äh, also zumindest bis zum 25. Lebensjahr. Und in der Regel kommen die
0: Studierenden mit diesen Finanzen gut aus. Jetzt haben wir von dir einiges darüber gehört, wenn man hier ein Grundstudium oder ein dreijähriges Programm machen möchte, aber man kann ja das auch vertiefen, da gibt es zum einen die Homepage, also www.bsb-online.de, da kann man vieles nachlesen, aber wenn man jetzt direkt mit euch in Kontakt treten will und mehr über das Studienmöglichkeiten erfahren möchte, wohin wendet man sich am besten?
3: Ja. Auf der Homepage haben wir auch viele Unterlagen, die man sich runterladen kann, wenn man sich dann bewerben will. Wenn man weitere Fragen hat, kann man sich an einzelne Personen wenden. Dort sind auch die einzelnen Namen aufgelistet auf der Homepage. Auch äh, mich findet man dort die E-Mail-Adresse an den Studienleitern, an, an das Sekretariat. Man kann über die Internetseite eigentlich sehr gut auch an einzelne Personen, die für verschiedene Bereiche zuständig sind, in Kontakt treten Und und wir nehmen uns gerne Zeit für Gespräche, für Beratungen, wie es weitergehen soll nach, dem, nach der Schule oder nach dem Beruf, was man empfiehlt oder nicht empfiehlt. Dort finden wir auch sehr viele andere Informationen für die, zu den anderen Programmen, die wir anbieten, ob es Online-Schule ist, Fernschule, Abendschule, das sogenannte AKJR-Programm, ein pädagogisches Programm und so
0: weiter. Dort finden, wir, finden Sie sehr viele Informationen. Also die Homepage ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Würdest du einmal ein bisschen äh, Mut machen können oder zusammenfassen, vielleicht einen kleinen Appell, wieso sollte man am Bibelseminar Bonn studieren? Ja, wir haben ja in Deutschland äh, und darüber hinaus natürlich viele
3: gute Bibelschulen. Ja, und jede Bibelschule hat so ihre eigene Infrastruktur, Zielsetzung, Entstehungsgeschichte, Kontakte zu Gemeinden. Unsere Schule ist dadurch gekennzeichnet, dass wir ein gutes äh, Niveau haben, ein gutes theologisches Niveau. Auf der anderen Seite aber die Praxis oder den Praxisbezug sehr, sehr stark betonen. Unsere Dozenten kommen fast alle, so gut wie alle, aus der Praxis. Wir, wir haben so viele Anfragen von Dozenten, die hier auch unterrichten wollen und wenn wir jemanden hier einladen zu unterrichten, dann schauen wir immer, ob diese Person aus der Praxis kommt, sodass unser Anliegen ist, eine gute Theologie zu bieten, auf guter Grundlage, biblischer Grundlage, aber einen sehr starken Praxisbezug und dadurch, dass wir zu sehr vielen Gemeindenverbänden Kontakt haben, suchen wir immer wieder nach Möglichkeiten, unsere Studierenden zu fördern und sie irgendwie in die Gemeinden mit einzubinden und sie irgendwie auch zu dem Ziel, zum Dienst äh, zu führen.
0: Jetzt haben wir viel über das Bibelseminar gesprochen, aber uns geht es hier in der Sendung auch immer um den Mensch persönlich. Gibt es vielleicht Gebetsanliegen für dich persönlich oder für dich als Studienleiter, für deine Aufgaben, für die die Zuhörer beten können?
3: Für das Bibelseminar Bonn an sich, würde ich sagen, ist mein persönliches Anliegen, dass wir einen guten Kurs haben. Oft ist es so, dass Bibelschulen dann ein bisschen abweichen, vielleicht in die liberale Theologie gehen oder wie auch immer. Mein Anliegen ist es von Anfang an gewesen, dass wir einen guten, soliden Kurs fahren, dass wir bei der Bibel bleiben. Und für mich persönlich ist es immer eine Herausforderung, eine Ausgewogenheit zu finden zwischen dem hauptberuflichen Dienst hier am Bibelseminar, zu, und dann zwischen dem ehrenamtlichen Dienst in der Gemeinde, in der ich selbst mit involviert bin und drittens natürlich auch irgendwo eine Ausgewogenheit zu finden im Privatleben, dass man nicht zu wenig Zeit für die Familie hat, für die Kinder, für die Familie als solches. Und diese Ausgewogenheit zu finden, das ist für mich immer ein großes Anliegen und
0: Gebetsanliegen auch. Auf jeden Fall viel Grund zum Beten, danke auch dafür und danke für deine Zeit nochmal hier, dass du mich und die Zuhörer ein bisschen mehr informiert hast darüber, was hier im College-Programm, im abläuft und was die Aufgaben eines Studienleiters sind. Vielen Dank dafür, danke. Ja, gerne, habe ich gemacht. Sie hörten die Wiederholung eines Interviews mit dem Studienleiter Gerhard Schmidt und jetzt hören Sie auch noch das Interview mit dem Dekan des Seminarprogramms Friedhelm Jung aus der Ausgabe vom 24. Oktober 2016.
2: Mein Name ist Friedhelm Jung. Ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Interview mit Oswaldo führen kann. Ich darf mich Ihnen auch ganz kurz vorstellen. Ich bin 58 Jahre alt, wurde in der Nähe von Marburg im Bundesland Hessen geboren, bin verheiratet, wir haben drei erwachsene Kinder und bin jetzt seit 20 Jahren am Bibelseminar Bonn.
0: Könnten Sie unseren Zuhörern bitte einmal kurz erläutern, was sind denn Aufgaben eines Dekans? Was gehört alles dazu? Was kann
2: man sich darunter vorstellen? Der Dekan hat die Aufgabe, das Seminarprogramm, das wir hier intern auch Masterprogramm nennen, zu leiten. Im Jahre 2005 bekam ich den Auftrag von unserer Partnerschule, dem Southwestern Baptist Theological Seminary in Texas, dieses Programm aufzubauen. Das habe ich getan und seitdem, also jetzt seit elf Jahren, leite ich dieses Programm. Das heißt, ich bin der erste Ansprechpartner für alle Studenten mit ihren Fragen zu den Fächern, zu den Inhalten der Fächer und zu allem anderen, was das Studium angeht.
0: Und wie Sie haben gesagt, Sie haben dieses Programm aufgebaut, das Seminarprogramm, was hier auch Masterprogramm genannt wird. Wie sieht das jetzt aus? Was sind da für Fächer? Wie ist das aufgebaut? Was macht man in dieser Zeit? Wie lange dauert das? Können Sie das so bitte einmal ein bisschen
2: beschreiben? Das Masterprogramm dauert zwei Jahre und es baut auf auf unserer dreijährigen Bibelschule. Da muss ich Ihnen kurz erklären, wir bieten ja eine Bibelschule für junge Leute an, so ab 18 kommen sie zu uns und sie studieren drei Jahre an der Bibelschule. Und wer von den jungen Leuten dann sagt, ich möchte noch tiefer in die Theologie einsteigen, ich möchte Pastor, Prediger, Ältester oder Missionar werden, der kann dann noch zwei weitere Jahre studieren und das sind die beiden Jahre in unserem Masterprogramm.
0: Und wie sieht dieses Masterprogramm aus? Was sind da für Fächer? Wie läuft das ab? Was muss ein Studierender hier machen? Wie häufig hat er Vorlesungen oder andere
2: Sachen? Also die jungen Leute müssen im Masterprogramm auch jeden Tag von Montag bis Freitag hier sein. Sie haben ungefähr 20 Stunden Unterricht in der Woche und sie haben zum einen die biblischen Sprachen zu lernen. In der Bibelschule lernen sie schon Griechisch, im Masterprogramm lernen sie dann Hebräisch. Denn Hebräisch ist ja die Sprache, in der das Alte Testament ursprünglich geschrieben war. Neben den beiden biblischen Sprachen müssen sie natürlich viel sich mit dem Inhalt des Alten und Neuen Testamentes beschäftigen. Sie lernen, wie man die Auslegung des Alten und Neuen Testamentes vornimmt. Sie lernen vieles aus der Kirchengeschichte, zum Beispiel, wie sind die Täufer, die Mennoniten entstanden, warum wurden sie verfolgt, wie haben sie sich entwickelt, in welchen Ländern sind sie stark, in welchen sind sie eher schwach, was sind ihre Hauptanliegen dann lernen natürlich die jungen Leute auch, wie sie predigen sollen. Und was für uns auch ganz wichtig ist, wir unterrichten das Fach Islam, damit die jungen Leute in der Auseinandersetzung mit Muslimen erklären können, was der christliche Glaube ist und worin er sich vom Islam unterscheidet und dass Muslime sich auch zu Jesus bekehren müssen.
0: Wenn man jetzt diese zwei Jahre hinter sich hat, was hat man
2: dann für einen Abschluss und was kann man damit machen? Also wer die beiden Jahre erfolgreich abschließt, der bekommt von unserer Partnerschule einen Master of Arts in Theologie. Das ist ein Titel, der weltweit anerkannt ist. Jedem Land ähm, ist dieser Titel akkreditiert. Man kann damit Pastor werden. Man kann als Missionar in ein Land der dritten Welt gehen. Man kann auch ähm, zum Beispiel Mennonitischen und Schulunterricht, Religionsunterricht ähm, geben. Das machen auch einige. Andere studieren auch noch etwas weiter, um zum Beispiel Religions- oder Deutschlehrer an einem Gymnasium zu werden. Das sind so die drei Hauptbereiche. Entweder man wird Pastor oder Missionar oder Lehrer für Religion an einer Schule.
0: Und jetzt sagten Sie, also man muss hier dieses dreijährige College-Programm durchlaufen, um den Master machen zu können. Gibt es, wenn jetzt Zuhörer vielleicht interessiert sind, andere Möglichkeiten, wenn man schon vorher irgendwas abgeschlossen hat, in dieses Seminarprogramm einzusteigen? Was sind da die Voraussetzungen?
2: Ja, die Amerikaner haben da ein interessantes System, wenn man vorher irgendein anderes Fach studiert hat und hat dieses Fach abgeschlossen, dann besteht in der Tat die Möglichkeit, gewissermaßen die dreijährige Bibelschule zu überspringen und gleich ins Masterprogramm einzusteigen. Allerdings, und das muss man einschränkend sagen, man muss Griechisch vorher lernen und man muss ähm, theologische Kurse im Umfang eines Studienjahres, irgendwo belegen, entweder über Abendschule, über Fernschule oder die erste Klasse am Bibelseminar Bonn besuchen. Wenn man diese Grundlegung hat, dann kann man gleich ins Masterprogramm einsteigen.
0: Also empfehlenswert wäre auf jeden Fall, das Seminarprogramm erst abzuschließen, allein schon von den Fächern, die man da hat und das Wissen, dass man die Erfahrungen, die man da sammelt. Äh, trotzdem könnten Sie einmal eine Empfehlung aussprechen, für wen eignet sich denn ein solches Masterprogramm? Wenn man das jetzt noch mit den drei Jahren kombiniert, sind das ja immerhin fünf Jahre des Lebens, die man hier mit dem Studium verbringt.
2: Also ich empfehle das Masterprogramm. Für junge Leute, die einen klaren Ruf in den Dienst haben, die innerlich spüren, der Herr hat mich berufen, um Pastor oder Missionar oder auch Religionslehrer an einer Schule zu werden, die jungen Leute brauchen einen Masterabschluss. Um Religionslehrer zu werden, braucht man sowieso einen Master. Das ist in Deutschland so geregelt. Aber auch um Pastor zu werden, ist es nötig, dass man fünf Jahre Theologie studiert hat. Zumindest ist es eine ganz große Hilfe, damit man die verschiedenen Schattierungen der Theologie kennengelernt hat weiß, wo heute Irrlehren verkündigt wird. Denn letztlich haben wir ja als Pastoren die Aufgabe, die Gemeinde auf dem rechten Weg zu führen und sie vor Irrwegen zu bewahren. Und um das tun zu können, müssen wir die Irrwege kennen. Deswegen lernen junge Leute auch im Masterprogramm zum Beispiel die Irrwege der modernen Theologie, damit sie diese Wege vermeiden und vor ihnen warnen.
0: Wenn jetzt einige Zuhörer sagen, das ging mir jetzt alles zu schnell mit diesem Gespräch, da waren viele interessante Informationen da, aber ich möchte noch mehr wissen, an wen kann man sich wenden, wie kann man Kontakt hier zum Bibelseminar aufnehmen, dass man mehr Informationen
2: bekommt? Sie können jederzeit ans Bibelseminar Bonn eine E-Mail schreiben, die wird an mich weitergeleitet, oder Sie rufen uns an. Die Telefonnummer ist 022 1200. Und dann bitten Sie die Sekretärin, sie möge sie bitte mit mir, Friedhelm Jung, verbinden und dann können Sie alle Fragen, die Sie auf Ihrem Herzen haben, stellen.
0: Auf jeden Fall ein ganz tolles Angebot. Jetzt möchten wir hier in dieser Radiosendung auch immer die Möglichkeit geben, dass für Dozenten und für deren Aufgaben gebetet wird, Sie als Dekan und auch Sie als Privatmensch, gibt es da irgendwas für Gebetsanliegen? Für was könnten die Zuhörer für Sie beten?
2: Ein wichtiges Gebetsanliegen ist das, dass wir jedes Jahr die jungen Männer und Frauen bekommen, die der Herr hier haben möchte. Wir möchten für das Reich Gottes ausbilden. Es müssen Leute kommen, die ein Herz haben für Jesus und für sein Wort. Und dass diese richtigen Leute zu uns kommen und sich hier ausbilden lassen. Das ist für mich das wichtigste Anliegen für das Masterprogramm. Der Herr hat gesagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und dazu ist es nötig, dass diese Arbeiter zunächst die Ausbildung hier am BSB oder an einer anderen Bibelschule durchlaufen. Wenn Sie also dafür beten, dass junge Leute berufen werden und zu uns an die Bibelschule kommen, dann bin ich Ihnen sehr dankbar.
0: Ja, und ich bin Ihnen auch dankbar, Herr Friedhelm Jung, dass Sie sich hier Zeit genommen haben für diese Radiosendung und für dieses Gespräch.
2: Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Informationen. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite für diese Möglichkeit. Gottes Segen allen Hörern. Sie hörten eine spezielle
0: Wiederholungssendung von Bildung, die prägt. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und hoffe, Sie schalten auch nächsten Montag zur nächsten Wiederholungssendung wieder ein. Denn nächste Woche wiederholen wir die Weihnachtssendung. Da können Sie dann nochmal. Die Geschichte Winterzeit in der Amselstraße von der Autorin Ursula Hebig vorgelesen. Nachhören, falls Sie das an Weihnachten verpasst haben. Eine besondere Empfehlung, nächste Woche doch nochmal einzuschalten. Das war die Sendung Bildung, die prägt, des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung, die prägt, wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn.